0: Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj naszymi gośćmi w redakcji, bo naprawdę cała grupa przybyła niesamowitych gości. Izabela Anczak, JPM Rafatak.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witam
0: cię Izo. Renata Kuczyńska-Marczak, czyli etidruk etykiety.pl. Witam cię Renata.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Piotr Schneideruk, znany jako Poligraf z pasją.
2: Dzień dobry, witam ciebie Mirku, witam wszystkich słuchaczy.
0: I oczywiście Aleksandra Czarniecka, etidruk.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Etykiety.pl
0: zapomniałem dodać, ale to wszystko później się wyrówna bardzo dobrze. A tematem naszej rozmowy między innymi konferencja Label Innovations. Myślę, że że jedna z ciekawszych imprez branżowych i zachęcam Was do tego, żebyście tam oczywiście byli, ale to nie jest lokowanie produktu, tylko wspomnienie tego, żebyście nie zapomnieli zajrzeć po prostu do kalendarza. Czy etykiety rzeczywiście są takie ważne, takie istotne? Czy coś się zmienia w ogóle w etykietach? Renata?
4: O etykietach się cały czas coś zmienia. A czy one są istotne? Myślę, że wielu producentów różnego rodzaju produktów mogłoby coś na ten temat powiedzieć. Z mojej perspektywy etykiety są cichym sprzedawcą. To tak naprawdę najmniejszy, niejedno, niejednokrotnie też najtańszy element całego opakowania, który ma ogromne znaczenie, bo tak naprawdę oceniamy produkt wizualnie. Bardzo często przy półce sklepowej nie jesteśmy w stanie zbadać organoleptycznie tego produktu i kupujemy go po po prostu oczami. Stąd też jeszcze raz podkreślę, etykiety są ogromnym sprzedawcą i to jak wyglądają ma decydujący wpływ potem na sprzedaż każdego produktu i naprawdę w każdej branży.
0: Ale czy coś się zmienia w etykietach? Czy jest coś ciekawego, co, co powoduje, że tutaj są też trendy?
4: Etykiety są bardzo ciekawym tematem. Oczywiście, że cały czas, tak jak w każdej branży modowej czy innej, poligrafia również się rozwija. I z, tak naprawdę w, w ciągu ostatnich 20 lat możemy odnotować ogromne zmiany. Zaczynaliśmy od bardzo prostych, zwykłych etykiet. niejednokrotnie były to białe etykiety zadrukowane przez samych producentów. Teraz doszliśmy do takiego poziomu, że etykiety mogą być bardzo mocno uszlachowane achętnione i mogą mieć Naprawdę być trudne nawet w samej produkcji, ale też dzięki temu w odbiorze są bardzo atrakcyjne wizualnie.
0: Wszyscy zwracają uwagę na to, żeby być ekologicznym. Iza, jak to wygląda od twojej strony dostawcy? Czy czy klienci rzeczywiście zwracają uwagę na to, czy etykieta jest ekologicznie przygotowana, wydrukowana i w ogóle materiał, który został wykorzystany do tej etykiety jest rzeczywiście eko?
1: Bardzo ciekawe pytania. Trzeba sobie uświadomić, że nasz surowiec faktycznie idzie praktycznie na wszystkie produkty. Wszystko, co dotykamy w rękę wcześniej miało etykietę samoprzylepną. Idą one do bardzo dużych graczy na rynku, do bardzo dużych marek, które są de facto troszeczkę prowodyrami tego, co na tych półkach nam się znajduje i to oni mają bardzo duże przełożenie na to, jak ten ich produkt jest skonstruowany. W związku z tym między nami, a klientem końcowym, czyli Kowalskim, który bierze ten produkt do ręki, są bardzo duże firmy produkcyjne i to one mają duży wpływ na to, jak ten nasz świat się kształtuje pod kątem tego, jakie surowce będą dobrane. I szczerze powiedziawszy, z mojego doświadczenia wynika, że mają coraz większą decyzyjność, coraz większą świadomość, coraz większą wiedzę i to się chwali. Oczywiście ta wiedza nie jest prosta do pozyskania, bo tych informacji na rynku jest cała masa, w związku z tym no, pojawia się nam takie komunikacyjne miszmasz, ale de facto duże firmy mają bardzo mocno zorientowane cele środowiskowe i to są cele środowiskowe nieodległe na 2,50. Tylko co się będzie działo na, za 3 lata, za 5 lat? Dokładnie mają określone stopnie na przykład recyklingu, które chcą osiągnąć, dokładnie mają określone poziomy surowców odnawialnych, które chcą wprowadzić na rynek i to są cele, które mają wpisane tak naprawdę w swoje portfolio na stronach internetowych, z których my jako konsumenci możemy ich rozliczać, więc to nie jest tylko i wyłącznie sucha deklaracja. To jest coś, co później łatwo zweryfikować i myślę, że mają tego pełną świadomość.
0: To dodaj jeszcze jedną drobną rzecz i za bardzo Cię proszę. Co to znaczy etykieta ekologiczna?
1: Etykieta ekologiczna to jest taka etykieta, która... Zmienia cokolwiek. To jest temat rzeka. Ja szczerze powiedziawszy robię na ten temat dość dużo szkoleń. Mam przyjemność z tej dziedziny to prowadzić. I to są szkolenia, które często zajmują trzy godziny w wolnej dyskusji, dlatego że z ekologią to jest troszeczkę tak, że nie jest czarno-biała. Jest pewien środek. I nasi klienci mogą wybierać, czy dla nich istotą i celem jest to, żeby na przykład zredukować swoje opakowania, czyli je odchudzić, czy bardziej decydują się na surowce, które pochodzą z recyklingu, czy bardziej idą w stronę źródeł odnawialnych, także tych koncepcji jest dość dużo i trochę w zależności od tego jaką mają politykę firmy, my jesteśmy w stanie im pomóc w odpowiednim doborze.
0: Wszystko jest bardzo fajnie, ale tak naprawdę na końcu jest klient, który wędruje na zakupy, patrzy na te etykiety. No i skąd ma wiedzieć, że naprawdę ta etykieta jest eko? Czy w ogóle klienci zwracają na to uwagę, Renato?
4: Klienci bardzo często zwracają na to uwagę i tak naprawdę w w ciągu ostatnich lat coraz częściej bardzo często też pytają o to, jak się produkuje ekologiczne etykiety, Naszym klientem docelowo są firmy produkcyjne i one często zadają pytania w imieniu swoich odbiorców. W związku z tym o ekologię już od kilku ładnych lat, od trzech lat mamy pytania tak naprawdę non-stop o to, w jaki sposób możemy wspomóc naszych klientów, jak dobrać etykietę, bo ekologiczna etykieta to jest tylko jeden z elementów. Liczy się całe opakowanie. Etykieta wchodzi w skład całości i to, kiedy ona jest ekologiczna, decyduje nie tylko sam surowiec, ale też co zawsze podkreślamy całe opakowanie, to czy potem będzie można oddać do recyklingu całość, to co trzeba nakleić na opakowanie szklane, na opakowanie foliowe tutaj decyduje całość a nie tylko jeden element, żeby być ekologicznym trzeba pamiętać o całości świadomość klientów jest coraz większa i potrzebują coraz większej szkoleń, co robimy bardzo często nawet w indywidualnych spotkaniach i rozmowach uświadamiamy klientów bo jest to bardzo trudne temat, nie zawsze tych informacji jest dużo na rynku i to, żeby te informacje dopasować, uszyć na miarę dla każdego indywidualnego klienta, trzeba w to włożyć trochę pracy i po prostu dużo na ten temat rozmawiać. Wtedy świadomość producentów i świadomość odbiorców będzie coraz większa.
0: Wiecie jaką zauważyłem różnicę? Na rynek polski trafiają etykiety super uszlachetnione gdzie jest bardzo dużo kolorów, bardzo dużo farby, bardzo dużo uszlachetnień, podczas gdy na zachód, jak przyjrzałem się produkcji, te etykiety są coraz prostsze. Więc mi, jako zwykłemu konsumentowi, wydaje się, że chyba raczej droga jest ta właśnie odwrotna, nie w uszlachetnianie, nie w kolorystykę, ale w upraszczanie całego procesu i ta etykieta, żeby była prosta, oczywiście nie biało-czarna, ale wydaje mi się, że można ją zrobić równie estetycznie i równie pięknie, wykorzystując znacznie mniej tych dodatkowych niuansów produkcyjnych, które powodują, że ta etykieta trochę traci tej ekologii Renata.
4: No to wygląda, już bym powiedziała, zupełnie inaczej. Początek ekologii w Polsce i na świecie to była tak zwana etykieta imitująca szary papier z zielonym liściem. Ale nie można było długo trwać na rynku, ponieważ, no wiemy, klienci i producenci kopiują się bardzo często, więc te produkty w pewnym momencie byłyby nie do odróżnienia. A każdy producent chce na na półce sklepowej wyróżnić swoją markę, stąd też pojęcie ekologii zaczęło się zmieniać pod kątem wizualnym. Them. Ek ekologiczna etykieta to już nie jest etykieta na szarym papierze z zielonym liściem, prosta, skromna, która już nie woła spółki. Ekologiczna etykieta to jest również etykieta, która jest bardzo uszlachetniona, ale tak jak mówiłam wcześniej, wszystko zależy od podłoża i od tego, jakich surowców, jakich materiałów użyjemy w całości opakowania, bo nawet bardzo uszlachetnioną etykietę możemy zrobić etykietą ekologiczną. To jest bardzo proste, na przykład użyjemy surowców, które pochodzą z recyklingu. Więc już mamy wykorzystany materiał, który pochodzi z recyklingu i potem tą nawet bardzo uszlachetnioną etykietę również możemy oddać do recyklingu. Jest jeszcze kilka innych sposobów technologicznych na to, żeby ten recykling zastosować. Niejednokrotnie stosujemy dezaktywację kleju w etykietach, co powoduje, że łatwo odkleja się od podłoża i wtedy też możemy oddzielnie zrecyklingować na przykład szklane opakowanie, a oddzielnie etykietę, czy to papierową, czy to etykietę wykonaną z różnego. Rodzaju folii.
0: Jakby na to nie patrzeć, to już siódma edycja konferencji. Aleksandra?
3: To prawda. Mamy już siódmą edycję konferencji Label Innovations, która powstała. Z takiej potrzeby dzielenia się wiedzą i naszym doświadczeniem, które zdobywamy podczas naszej pracy jako drukarnia etidrugetykiety.pl. To doświadczenie zdobywaliśmy od, cały czas zdobywamy od 22 lat, więc chcieliśmy stworzyć markę, która równocześnie z nami tak naprawdę też uświadamia klientów, jest takim miejscem, gdzie ludzie mogą zasięgnąć, tak jak sama nazwa mówi, innowacji ze świata poligrafii, czy to ze strony opakowań, czy to ze strony nawet prawniczej. Z różnych dziedzin tak naprawdę otaczamy to opakowanie naszą marką Label Innovations.
0: Poczekaj, poczekaj, to dlaczego rozwiązanie w formie konferencji?
3: Nazywamy to konferencją, ale tak naprawdę przed czasami pandemii robiliśmy konferencje szkolenia stacjonarne, gdzie robiliśmy różne ciekawe panele szkoleniowe, gdzie uczestnicy mogli się wykazać swoim przykładowym produktem, wiedzą, którą zdobyli podczas całej konferencji, więc to nie była taka sucha konferencja, gdzie były tylko i wyłącznie bloki tematyczne, Było mnóstwo takich ciekawych bloków warsztatowych, można to powiedzieć.
0: Piotrze, który raz bierzesz udział w tej konferencji?
2: Jestem już drugi raz zaproszony jako prelegent.
0: I co według ciebie wyróżnia tą konferencję wśród wielu innych imprez branżowych?
2: Ta konferencja zdecydowanie wyróżnia się formułą, ale też ciekawymi prelekcjami, które w wygodnej formie wiele osób może zobaczyć online.
0: Ale to jest takie rozwiązanie, które rzeczywiście działa? Online?
2: Zdecydowanie tak, co pokazuje przykład poprzedniej konferencji, w poprzednich latach przyciągnęła wielu, wielu odbiorców i tak mam nadzieję będzie tym razem.
0: Tak naprawdę ile osób bierze udział, Aleksandra?
3: W zeszłym roku było około 300 do 400 osób zarejestrowanych. Do samego końca zarejestrowaliśmy około 350 osób, które czynnie brały udział w konferencji. To niezły wynik. Bardzo dobry, też to zauważyliśmy, bo na stacjonarnych było to troszeczkę mniej. Ale no, wydaje mi się, że to te czasy przyniosły takie rozwiązania, ludzie się też do tego przyzwyczaili, e, wersja online jest bardzo wygodna, Tak każdy może z e, tak naprawdę pozycji swojego laptopa wysłuchać, wziąć udział w quizie, który też e, zawsze robimy na koniec naszych konferencji, a nawet wygrać nagrodę ale o tym może później.
0: Wiesz co, ja chciałbym was zapytać jeszcze o jedną drobną rzecz, bo skoro mówicie o tym, że tyle jest uczestników, to czy monitorujecie jeszcze jacy są to uczestnicy, czy są to drukarnie, czy to są klienci, czy to są korporacje, jak to wygląda?
3: zauważyliśmy, że głównymi odbiorcami są to producenci z różnych branż, czy to kosmetyczna, czy to jest chemia, czy automotiv. Również zdarzają się osoby, które są z branży poligraficznej chociażby. Też chętnie zapraszamy, bo mm, lubimy też taki, takich gości. tak Zawsze chętnie wysłuchamy jakiejś opinii nawet po takiej konferencji. Nie tylko ludzi z branż kosmetycznych, automotyw, ale też właśnie z naszej branży takiej rodzimej, poligraficznej.
0: Które z tematów były interesujące podczas ostatniej edycji? Które wzbudziły największe zainteresowanie? Aleksandra...
3: Tak naprawdę jeśli chodzi o nasze wszystkie edycje Label Innovations, każdy z tematów jest dobierany tak, aby pasował do danej edycji, tak? do, do głównego tematu, który organizujemy, więc każdy z tematów na pewno przyciąga bardzo dużą ilość odbiorców i zainteresowania. Na pewno możemy wyróżnić takie tematy chociażby z zeszłej edycji, jak na przykład pani doktor habilitowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pani Renaty Nestorowicz. Czy Eko zawsze Eko znaczy o tym, jak konsumenci postrzegają nieekologiczne opakowania, chociażby temat eko w etykietach i opakowaniach, jak zastosować eko innowacje i nie zbankrutować i tutaj akurat Renaty temat i Pani Iwony Studzińskiej też z naszej drukarni i mamy nadzieję, że w tym roku również Będą tematy, które zainteresują naszych słuchaczy. Jesteśmy o tym przekonani zobaczymy, jak, jaka będzie frekwencja. Oczekujemy dużej ilości odbiorców i trzymamy kciuki, żeby wszystkim się podobało.
0: Piotrze, w tej edycji jesteś po raz kolejny prelegentem. Który z tematów przygotowałeś?
2: Ja przygotowałem temat cechy wartościowej etykiety, czyli opowiem o istotnych aspektach w kontekście merytoryki, technologii, ale też strony wizualnej etykiet. To będzie taki kalejdoskop, który pokaże, jak ważne elementy zawiera każda, albo właściwie powinna zawierać każda etykieta.
0: To mi chociaż od Z2.
2: No właśnie, i tutaj jeśli chodzi o merytorykę, to chociażby ważna jest, bardzo istotna jest czytelność tekstów, tak? Jeśli chodzi o merytorykę, również, to ważne są certyfikaty, które są umieszczane na każdej z etykiet, w zależności od tego, jakiej ona branży dotyczy, więc tutaj chociażby ze strony merytorycznej możemy powiedzieć, że jest tego sporo.
0: Iza, ty też jesteś prelegentem w tej edycji.
2: Tak,
1: mam przyjemność, zostałam zaproszona, bardzo się z tego cieszę, dlatego że uważam, że szerzenie wiedzy o etykietach naprawdę ma sens i im więcej naszych odbiorców ma świadomość o dostępnych rozwiązaniach na rynku, tym mniej komplikacji wspólnie w naszym wspólnym poligraficznym życiu mamy.
0: Który temat wybrałaś?
1: To będzie temat rzeka, o którym znowu mogłabym opowiadać trzy godziny, ale tak w skrócie rozwiązanie etykietowe w obiegu zamkniętym, czyli znowu wracamy do ekologii, znowu wracamy do tematu recyklingu szeroko pojętego, o tym co się dzieje z etykietami później, o tym, że są one nośnikiem bardzo dużego odpadu naszych klientów końcowych w postaci podkładu etykietowego, który zostaje na produkcji i nie wiadomo, co z nim zrobić, dlatego że jest bardzo trudny do recyklingu. Mamy takie rozwiązanie, które pozwala go zawrócić, które pozwala odzyskać pulpę celulozową z tego produktu. Fantastyczne rozwiązanie. Trochę się śmieję, że moje czwarte dziecko, które intensywnie od pięciu lat wprowadzam na rynku, ale więcej podczas mojego wystąpienia, także nie będziemy spoilerować.
0: Ale powiedz tylko jedno, czy rzeczywiście to działa?
1: Oj, działa piekielnie naprawdę. To są, to są takie tony, które odbieramy od naszych klientów. To są takie ilości celulozy, które odzyskaliśmy, które w bezpośredni sposób można przeliczyć na ilość drzew, która nie została ścięta tylko dlatego, że tą celulozę odzyskaliśmy od naszych klientów. Także bardzo cieszymy się, że ten program no, zakorzenił się w Polsce. I jeszcze bardziej cieszymy się, że nasi klienci dostrzegli, że ten program ma znaczenia, że warto go promować i jeszcze raz bardzo cieszymy się za to, że mogliśmy
4: wspólnie go promować podczas tego wydarzenia.
0: Renata, twój temat?
4: Ja będę mówić o etykietach PILOW. Są to bardzo popularne etykiety i ja obserwuję, że z biegiem lat coraz częściej widzimy je na rynku, natomiast wiedza na ich temat w mojej opinii jest jeszcze bardzo ograniczona.
0: Poczekaj, poczekaj. PILOW. Rozszyfruj.
4: Etykieta PILOW, czyli otwórz, zamknij. To jest etykieta wielowarstwowa, większość naszych klientów zna taką możliwość, że mamy dwie warstwy, ale już na tyle rozwinęła się produkcja tych etykiet, że możemy stworzyć taką etykietę z więcej niż dwóch warstw. To mogą być trzy, cztery, czasami nawet pięć warstw. Możemy zrobić etykietę pilow również z dwóch różnych surowców i o tym chciałabym opowiedzieć. O takich aspektach technologicznych, ekonomicznych, myślę, że to też będzie bardzo interesujące dla naszych odbiorców, dla naszych słuchaczy, jak również o aspektach projektach marketingowych, bo dużo osób wie, na czym polega, jak działa PILOW, ale o tych walorach, jak możemy go marketingowo zastosować. Myślę, że jeszcze niewiele osób zna te wszystkie sposoby i będą mogły się dowiedzieć, a myślę, że większość też implementuje je w życie.
0: Ja przypuszczam, że niewiele osób nawet kojarzy, że można te etykiety wykorzystać po prostu marketingowo, bardzo fajnie.
4: Ja też obserwuję, że nie wszyscy o tym wiedzą. I spotkałam się też z taką sytuacją, że pomysły, które nasza drukarnia podsunęła naszym odbiorcom i klientom zaowocowały i można je gdzieś tam na rynku też spotkać i zobaczyć i to naprawdę w wielu branżach. To nie jest tylko kwestia jednej kosmetycznej branży, która słynie z tego, że bardzo często uszlachetnia etykiety i te etykiety są najtrudniejsze tak naprawdę w produkcji, ale branża spożywcza, branża automotive również stosuje tego typu rozwiązania z dużym sukcesem.
0: A ja zauważyłem jeszcze jeden temat taki bardzo, bardzo interesujący. To jest to, co jest związane bezpośrednio z urzędem patentowym. Bowiem chyba nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to jest taki element walki na rynku i konkurencyjności, który musi być niestety chroniony, czyli krótko rzecz biorąc wzór tej etykiety, etykieta i wszystko to, co na niej się znajduje.
3: To prawda, zgodzę się z tym. To jest bardzo ważny aspekt, właścicieli marek produktów tak, aby nie być zaskoczonym nagle, że nie dopełniliśmy jakiegoś ważnej kwestii w ogóle jakiejś dotyczącej ochrony naszego produktu, to może po prostu umknąć gdzieś po drodze i uważamy, że jest to bardzo ważny aspekt opakowania, etykiety, marki, produktu.
0: Aleksandro, ktoś kiedyś do Was zwrócił się z takim pytaniem albo z takim problemem, że właśnie popełnił gafę, jeżeli chodzi o markę?
3: Raczej nie spotkaliśmy się z takimi zapytaniami, jednak obserwując bardzo uważnie produkty nawet naszych klientów, siedząc tak naprawdę też w branżach naszych klientów, obserwując te rynki, to... Wiemy, że to jest bardzo ważne i tak naprawdę trzeba o to zadbać, żeby nie być zaskoczonym, jak wcześniej wspomniałam. To jest taka podstawa, uważam, tak? więc też stąd zaprosiliśmy na naszą konferencję Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi z tematem niepewny rynek, pewna ochrona, czyli jak zaplanować ochronę produktu, by nie stracić. Uważam, że jest to naprawdę jeden z ciekawszych tematów. Osobiście bardzo mi się on podoba i czekam na prelekcję, ponieważ chętnie dowiem się czegoś więcej na ten temat.
0: Iza, wielokrotnie pada taka nazwa, obieg zamknięty. Tutaj przed momentem też żeśmy na ten temat rozmawiali. Jakbyś mogła chociaż trochę więcej powiedzieć o tym?
1: Tak, bardzo popularne hasło w naszej branży szczególnie. Bardzo globalne również, często poruszane jako circular economy. Czyli nasz rynek zastanawia się, jak wtłoczyć w koło to, co produkujemy w skrócie. Czyli odchodzimy od tej gospodarki typowo liniowej kupiliśmy, zużyliśmy, wyrzuciliśmy i mamy z głowy, nie zastanawiając się zupełnie, co z tym naszym odpadem, produktem się dzieje dalej. Idea jest taka, że coś musi się z tym odpadem i produktem dziać dalej. W związku z tym wszyscy pracujemy wspólnie nad tym, żeby to zawrócić do tak zwanego obiegu, czyli albo poddać recyklingowi, albo wykorzystać surowce, które już w tym recyklingu są dostępne, albo co ciekawe wykorzystać surowce, które są odnawialne. W związku z tym idea obiegu zamkniętego naprawdę ma sens. Zaczynamy wreszcie się zastanawiać nad tym, że nasza planeta nie jest jednym wielkim wysypiskiem, które pomieści wszystko i wchłonie wszystko, co tak cudownie wyprodukowaliśmy i maniakalnie kupujemy, bo mamy ku temu możliwości. Musimy się zastanowić, że gdzieś jest ta granica do wykorzystania tych produktów, także trzeba je zawracać. Surowców też nie mamy w nieskończoność pod dostatkiem, a w związku z tym to, co wyprodukowaliśmy, bywa też cennym surowcem do ponownej produkcji. I takim przykładem jest nasz własny odpad, tak jak już wcześniej wspomniałam, odpad poprodukcyjny, poetykietowy, który z powodzeniem może trafić z powrotem znowu do produkcji podkładu etykietowego. I nasi klienci mają możliwość nie wyrzucania tego, co do tej pory nie dało się zutylizować w żaden inny sposób, mają możliwość oddania, my to recyklingujemy, wrzucamy z powrotem w naszą produkcję i oni kupując ten konkretny i używając tego konkretnego rozwiązania są właśnie w obiegu zamkniętym, mają na to wpływ.
0: Aleksandro, to teraz dokładnie co, kiedy, kto, gdzie i dlaczego tak, a nie inaczej, kogo zapraszamy?
3: Serdecznie zapraszamy na konferencję Label Innovations 28 września. Link do rejestracji na konferencję znajduje się na stronie www.labelinnovations.pl serdecznie zachęcamy również do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Jesteśmy na Linkedinie, na Facebooku, więc tam też co chwila umieszczamy aktualności dotyczące konferencji. Na stronie Label Innovations tak naprawdę można znaleźć całą skarbnicę wiedzy dotyczącą konferencji, łącznie z historią poprzednich edycji, obecnej edycji, jeśli chodzi o cały plan konferencji. Wszystko tam można znaleźć, więc serdecznie zapraszamy. Na samej konferencji będzie również chwila na zadawanie pytań po każdym wystąpieniu, czyli tak zwana sekcja Q&A. Jeśli chodzi o samych prelegentów, to udostępnimy po konferencji kontakty do naszych prelegentów, więc indywidualnie też będzie można później już po konferencji kontaktować się z prelegentami jeśli jakiś temat. Tak bardzo zaciekawi kogoś z Państwa, że będziecie chcieli jeszcze więcej pytań zadać, więc serdecznie zachęcamy.
0: Mirosław Bawiński, niezbędny poligrafa, a dzisiaj naszymi gośćmi Izabela Antczak UPM Reflatak.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem przekonana o o tym, że tu w pigułce to, co usłyszeliście państwo, zachęci was do udziału w tym fantastycznym wydarzeniu, jakim jest Label Innovations.
0: Renata Kuczyńska-Marczak.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Podcast, mam nadzieję, że w takim gronie i zdecydowanie większym spotkamy się już na konferencji.
0: Aleksandra Czarniecka, etidruk etykietypl obie panie oraz Piotr Schneideruk, zwany poligrafem. Z pasją bardzo, bardzo wam dziękuję.